0: 各位亲爱的朋友，大家好，欢迎大家回来到你的真阿导航，我是李根熙的节目现场。今天要继续进行的是我们的西子说《论语·学而篇》第二集。盲目的服从是正确的吗？那也非常欢迎大家跟着我们一起来阅读这个儒学的思想。那会用有趣的方式来带大家重新了解啊，这个孔老夫子的智慧是什么？那今天呢，我们要讲的是《学而篇》里面的第二篇。所以在开始之前呢，我必须得跟大家介绍一位这个很重要的人物，叫做游子啊。那游子是谁呢？啊，大家就当做故事听一听哦。游子是孔子的好朋友。哎，也算他的学生吧，应该说他的学生比较适合了哦。那出生于山东肥城啊、哦，肥城市人，他是鲁国人。孔子弟子里面有七十二贤啊，七十二贤之一。那他曾经提出“礼之用，和为贵”等学说。那因为他的气质跟外貌跟孔子非常相似，所以在孔子往生了之后呢，游子就成为孔门弟子最敬重的人物之一啦。那游子这个人呢、啊，强势。好古，那这个“世”呢，就是知识；“古”呢，就是这个历史的意思哦、喔。那明喜礼乐，然后唱和睦，众礼教，也曾提出“礼之用，何为贵”等学说。那有人说，游子小孔子三岁，也有人说，游子小小孔子三十三岁哦，十三岁跟三十三岁了。那真实的状况是什么呢？我们现在也无从讨论起了、喔。那游子这个人呢，其实是一个。非常厉害的这个将军，也可以说是格斗家。那这边大家都会觉得很讶异的事情是，可能没有很多人知道孔子真正的身高是多少。来，在《史记》当中哦，你说，哎，老师，这跟《论语》有关系吗？哎，关系可大了。哦。在《史记》当中，孔子世家是这么记载的、哦：孔子身长九尺有六寸，人皆未知常人而异之啊。那这里的九尺六有多高啊？《史记》是著于汉代的，根据我们考古出来的这个汉代的骨尺哦，一尺大概是 2， 一尺为二十三点公分，也就是孔子的身高有221公分，那根本就是跟姚明一样高了嘛。那还有一件事哦，孔子的力气也是比一般人大很多的，在《吕氏春秋》当中，他有记载：孔子之劲，劲就是劲道啊，举国门之关而不肯以力文。也就是什么呢？他自己可以一个人打开那个国门之关。那在古代的这个国门里面哦，就是那个城墙的门，大家要开这个门，通常都是要七八个士兵一起才能够开启。而孔子一个人一个手就可以开启的。所以这是跟大家讲，在这里面跟大家说明一下孔子的一个不为人知的秘密。那游子呢？这边就有一个很有趣的说法，游子啊、哦，大家说，哎、欸，那游子为什么肯听孔子的？如果今天孔子是个文弱的这个，我们讲文弱的书生，那游子这么勇猛的人，怎么可能听他说话呢？所以有某种程度上，可能孔子的勇猛之处是超过于游子的、哦。好，那我们就开始今天的本文喽。来，我先朗诵一下今天要解释的本文是什么。游子曰：“其为人也孝悌。”而好犯上者鲜矣，不好犯上而作乱者，未之有也。君子务本，本立而道生。孝悌也者，其为人之本与？有点老舍哦。我们先一句一句的解释给大家听哦。先讲讲有子，刚刚有讲过了嘛。他姓有，名弱、哦。弱就是若有四五的弱，比孔子小十三岁。那也有人说他小他三十三岁了。那大家认为后说就是三十三岁这个说法是比较可信的、哦。那在孔子的这个记载的学生当中，一般都有称他的字哦，但是只有曾参跟有弱被称为子，所以这也有人是这么讲的哦，就是。认为《论语》啊，就是由曾参和有若所去著述的，所以在书里面只要出现他们两个，就会变成曾子跟有子，有趣吧？冷门的知识哦，好，这是有子的部分哦。在我们讲其为人也孝悌，那孝悌一说呢，就要跟大家稍微解释一下，什么叫做孝？我们用这个解释的方式让大家理解，在传统的奴隶社会时期哦，所认为的子女对待父母的正确态度，哦，这个地方是叫奴隶社会时期哦，所以这个孝就是父母说什么我都得听，就叫做孝。那怎么叫做悌呢？悌，即弟弟对待兄长应该有的正确态度，还是一样，在奴隶的社会的时候的这个态度、哦。孝悌这两件事情是孔子和儒家特别提倡的两个基本道德。那也可以这么说啦，只要你让你的父母开心就是孝；那只要你认真的侍奉你的哥哥姐姐就是悌啦。那这里为什么没有？这里为什么说是兄长没有这个这个姐姐的的这个立场呢？因为在传统的这个周天子制度之下，世袭是以男性为主的。所以这边讲的孝悌的逻辑是这样。那你会想说，哎，这就是过时的想法。你把你爸妈侍奉好，就是正确的态度。那如果你爸妈对你不好呢？来，不用担心，后面我会跟大家做解释哦。我们就去往后看。什么叫做犯上呢？简单的说，就是冒犯晒上位者。哦，好犯上者就是冒犯上位者跟管理者嘛。嫌疑？什么叫做嫌疑呢？就是很少的，不常见的。再往后看哦。不好犯上而好作乱者，未知有也。那未知有也这边呢，也欢迎大家可以参考一下。如果大家有兴趣读原文呢、哦，就会发现这个未知有也是一个倒装的句型。古代的这个汉语的句法有一个规律哦，就是否定句的宾语如果为代词的话，一般会置于动词以前，所以就是没有的意思啦。那后面这一句话也很有趣哦，他说君子物本。那这个物本是什么意思哦？物就是专心。而本呢，就是根本，所以这边他就会解释哦，君子物本。那本叫什么？后面就提到，本立而道生。那本刚刚我们就说过嘛，就是孝悌嘛。那这个道是什么意思呢？道生就是这个道理啊、哦。在我们的这个东方的古代思想当中，道有非常多的含义。那在这个地方讲的道呢，是孔子所提倡的仁义，以及以人为核心整义。为核心的整个道德思想体系，体现在生活里面的这个这个概念呢、哦。简单的说，就是治理一个地方跟做人的基础原则，就是这所谓的“道”，儒道的“道”是这个意思哦。那为人之本哦，那这个最后这个这句话就是讲以人为本嘛。那为人之本的意思是这个样子哦。人是孔子哲学思想里的最高范畴，也就是伦理道德的准则。以人为本，这个人哦，就是一撇一竖，然后两横啊、哦，就是人。即以孝悌作为人的根本。那还有另外一种解释哦，这个古代的这个人呐、啊，仁义道德的人，跟我们这个一撇一捺的人两个字是通用的，所以也会说以人作为根本。那这么听起来，这一段好像非常的八股啊、哦。我们跟大家翻译一下。简单的白白话我们就这么说的、啊。那游子说过，孝顺父母、胸有地公的人，而喜欢触犯上层统治者的，这样子的人就很少见的。那不喜欢触犯上层统治者的人，而喜欢造反的人，这根本就不存在。那所谓的君子啊，就应该专心的致力于根本的事物啊。那根本的事物如果建立了，这个治理一个城邦，或者治理一个企业，或者治理一个地方，做人的原则也就已经被根基立定下来。所以孝顺父母，顺从兄长，这就是仁义的根本啊！听起来很八股哈，那听一听我是怎么跟大家做解析的、哦、我们先讲一讲大部分的学者对于这一段的想法跟推测是什么。由此他认为，如果人可以在家中对父母尽孝，对兄长顺服的话，那么他在外就可以对这个上级尽忠。那这个忠义的忠哦，就是忠心的忠哦，是以孝悌为前提的。那孝悌以忠为目的，很有趣吧？忠义，呃、欸，忠心的忠哦，是以孝悌作为前提，而孝悌是以忠义为目的。在儒家的传统思想当中是这么认为的、哦，在家中实行孝悌，那统治者内部就不会发生。犯上作乱的这种事情，再把孝悌推广到劳动民众当中，民众也会绝对服从，而不会起来造反，这样就可以维持整体企业跟社会的安定。那听起来好像是把人当做努力来看哦，我觉得这样子说呢，也是不大适合的。我只能讲，当时是农业为本。就连要打仗，因为大家春秋战国嘛，打仗最重要也是兵，哎，我们讲兵马未动，粮草先行，所以确实人类在那时候的价值，好像就是以这个农是所有一切资源的根本来源哦。所以这里一定要先知道一件事情，当时的状况是这个样子，跟现在是有所不同的哦。而在这里所提到的孝悌是人的根本哦，其实我们要先理解一下。孔子的这个以人为核心的哲学跟伦理思想是有多重要的？在春秋战国时代，周天子实行这个嫡长子的继承制，那他其他的这个余庶子呢，会分封为诸侯，那诸侯以下也是如此哦。简单的说，就是血脉会决定一切。所以，如果都是以长子来继承，剩下的。二弟、三弟、四弟、五弟、六弟，就是会成为诸侯。那诸侯他下面再分封下去，也是以长子为主。所以这个反应当当时的整个社会是顺从天子、诸侯到大夫这样子一种的这一种奇怪的政治结构，而它的基础是封建的宗法血缘关系。所以孝悌正反映了当时宗法制度对于道德的要求。那你会说，老师，我们现在就不是这样子的制度，那为什么还要讲这个仁义道德跟孝悌呢？来听我说完哦，我们再把这个分析讲的深一点点。孝悌与社会的安定有非常直接的关系，因为孔子看到了这一点哦，所以他把全部的思想主张都由此出发。他认为仁孝悌就不会产生作乱，那说明孝悌为仁的这个根本的道理哦。那从春秋战国以后的历代封建制度和这个统治者跟这些文人雅士，都继承了孔子的孝悌说，主张以孝治天下。那汉代就是一个显例哦，他们把道德教化作为实行封建统治的重要手段，把老百姓啊禁锢在这个纲常当中。那会用这个呃这个伦理道德的智库来限制民众，然后让他们盲目的对别人产生认同感。所以这也对我们整体的东方和传统文化产生非常深刻的影响。所以孝悌呢，与其说是封建统治和中法的制度之下所产生的奇怪的逻辑，那也要跟大家讲了、啊，在现在读《论语、哦》后，要有自己的判断能力，要去分析跟批判，绝对要把封建制度这种很奇怪的行为跟逻辑摒弃掉。那我们要学起来是合理的内容，充分发挥道德在社会安定所应该有的作用。这样子讲又很饶舌啦，所以跟大家分享，这边是我个人的推测啦，哦。因为大家自己读书都有自己的看法，我也提出我自己的想法。我们现在所读到的这个孔子所说的话，也都是后末世的人做的注解。就像我在推行个体心理学一样，在台湾的个体心理学，在讲这一次我也不怕被人家念了哦。所有台湾的心理师，没有任何一个人是像我这个样子去读他阿德勒博士的各个经典的原著，而都非常相信于别人的解释。那这里不得不提一个人叫朱熹哦。那时候我们讲说在汉代，朱熹罢黜百家，独尊儒术，所以我们现在读到了这个《论语》的解释，都是从朱熹那时候做注释出来的。所以他讲的呢，也不一定是正确的。我刚刚讲的是主流市场的人对这一个文章的评判啊。哦那现在我讲一讲我个人的想法是什么？讲到孝悌这件事情啊，如果你爸爸对你不好，你还要孝顺他吗？我先讲我自己的例子哦，在刚刚才发生的。今天我的这个侄子回到从台南回到彰化来，那我女儿呢，平常是一个还算温文儒雅的小女孩，偶尔野放一下，但是还算可以控制。但只要她的哥哥回来，不得了啊，马上解放成为一头野兽。他们两个就是啊，一直叫，然后一直玩啊，很开心哦。那我爸爸就先上楼洗澡，洗完澡下来之后就开始拿我开刀，就说你当爸爸都没有爸爸的样子，孩子哭闹，孩子那边吼叫，你还跟他一起吼叫，你没有资格当人家的爸爸，还说自己是教育家，噼里啪,啪啦讲了我一大堆。但是愿望啊，大人，我从头到尾都没有跟他们一起吼叫，我从头到尾也没有跟他们讲说玩这个就是要尽心尽力，要开始狂放去吵邻居，我都没有这么说。那这时候孝悌就这么来的吗？我有能力照顾好我自己，我也知道我的爸爸今天这么说，我一定也有他的原因在，所以我选择了跟他沟通。我说我没有啊，他说你还敢狡辩啊？我爸正刚正这么凶哦。我说好，那我知道了。所以这时候开始呢，我就会对他们有严加管教，就说小心一点哦，爷爷不开心哦，已经很晚了，大家要睡觉了哦。那你看，爸爸平常有这么吵吗？没有。于是两个小朋友就慢慢变得安静了。这就是一个我们讲的这个孝悌哦，这也不是盲从的愚孝，而是你自己状况就还不错了，干嘛跟这些老一辈的爸爸妈妈计较你，计较他尊不尊重你呢？所以你要有能力的话，就尽可能的满足你的父母。那你要记住一个逻辑，如果你的父母这边讲的这个孝悌哦，传统来讲是讲爸爸妈妈，但我认为在那个战乱纷飞的时代，很多人的爸爸妈妈也不是亲生的。所以这个父母要讲的不是说这个肉体凡胎的父母，而是真的在你生活上照顾你的人，真的在你生活上照顾你的人。而笑这个词哦，不是说只是作为物理上的父母哦，而是所有一切愿意照顾你的衣食父母，就一定要笑。讲的就是公平嘛，回馈嘛，笑悌。那至于悌呢？悌就是对于我兄长的这个，这个叫伦理了哦。那大家都知道，我是出了名的重视伦理的人，我不会重视我的晚辈需要多尊重我，但我对我的长辈，对我的这个前辈，我一定是万分的尊重。即使我现在认为很多人的教学方法是错了，只要他跟我师出同门，也都是为了台湾的教育好，我绝对没有第二句话。这个就是所谓的小悌。但你要记得一件事哦，这个悌。是指的和你在同一个家庭里面有共同利益，而且可以一起追求目标的兄长，这个才有替的意义哦。所以不是要你对每个人都这样子愚昧的孝悌。比如说你的哥哥或是你的姐姐，就是为了分家产，然后跟你没有往同一个目标走，这时候就不需要对他替了。能够理解吧？那这两个道理懂了之后，他就会后面这句话讲得很好：，而好犯上者嫌矣。这边有人会讲啊，这就是传统的封建制度，要用这样子的方式来操控大家的思想。其实不然，不是这个意思哦。以我自己为例子哦，我也不会去犯上啊。世界本来就有规矩，无规矩不成方圆，所以这些孝悌的人是懂得与人相处，所以不会去做那一些很不合时宜的事。那这边讲到这个，我一定要讲一下台湾前一阵子就几年前发生一件很有趣的事，这一群不经世事的。学生竟然可以攻占立法院，这就是犯上啊！乱啊！你一群没有读过书的小鬼头来教地方的领导人如何领导你的城邦，疯了吗？这就是犯上。所以，如果他们是孝顺的人，跟胸有地公的朋友，不会做这件事情。而这样子的人哦，在我们的社会，其实也不能讲不常见了哦。简单的说，就是如果你为人孝悌，就不会做这种非常出格的事情。所以并不是说革命不行哦，如果你要革命的话，你必须得要有能力，必须得师出有名，必须得利益众生。如果你连你照顾，连照顾你的爸爸妈妈，你都不愿意回馈他了，能愿意这个协助你的前辈，你都不愿意给他回馈了，那你这个造反肯定是为你自己嘛。然后再来后面有提到，不好犯上而好作乱者，谓之有也。那我们来解释一下，什么叫犯上跟作乱啊？如果以下犯上是。真的有事情要解决的话，这个叫做进谏嘛？哦，这个谏就是我们中而立的那个谏言哦。那如果你是作乱，怎么叫作乱？就是为了让世界变得更乱。看到这边就很有感触。目前台湾的状况就是这样，好作乱者真的很多啊。那这些人叫好作乱哦，在台湾很多人流行说：“哎呀，你要在乎你的内在小孩。”这个就是作乱，这个比犯上还要更严重啊、哦。那说那这些人就没有犯上就直接作乱有这种事吗？哎、欸，他有说啊，并不是不好犯上就不会作乱，只是不好犯上的人会作乱的不多。那只要任何作乱的人都一定就是有犯上。的这个状况，那什么叫犯上呢？就是对兄友不对兄友不公，对父母不孝的人才会做这种事情，就是让社会变得更动荡啦。啊、哦，所以这个叫做作乱者。那现在在台湾的环境当中就很常见，很多这台湾现在环境很妙，就是大家都说啊，你要去依照你的视线发展，做你想做的事，不要被你的父母限制。然后呃，这个要勇敢追梦。那勇敢追梦为什么不能是把家庭照顾好呢？在鼓吹这种只要我喜欢有什么不可以的这群朋友就是作乱者啦。所以仔细观察会说这些话的人，通常对父母都不孝顺，对朋友呢也都没什么道义。后面提到君子务本。本利而道生，其实很多人都会认为说，就是君子以仁义为本，然后仁义为本之后，我们的儒道的这个思想才能够被延伸出来。但是我个人认为，更好的解释就是，你的本是什么样子，就会活出什么样子的道。那我我自己就确实是以仁义为本的人，所以我的生活之道就是利益众生，让社会安定。那这个就是我的道啊。我的道，我的目的就是我认为一切的根本的认知啊。那最后他提到孝悌也者，其为人之本语。哈，他就是说，那孝悌呢，就是一切的根本。所以要跟大家讲啊，孝悌不是盲目的孝顺，或是盲目的服从啊。所以我们今天题目讲今天的题目定得很有趣，我们的题目叫做“盲目的服从”是个问号，就是没有，这不是服从，而是你要知道，在这个世界上谁是你的父母。你该去为谁负责？那谁是你的兄长？你该去尊重哪些人？而这里哦，不是我们盲目的给予跟盲目的相信，而是他们在某种程度上这是帮助你、帮助这个社会的，这样能够理解吧？所以不是盲目的服从咯，就像小弟们人我，我也不会做不必要的服从啊。所以有人说我这样就是不服管教，但其实也不是这么说啦。就像前阵子有发生一件事情，就是我的某一个前辈对我的学生做了一件很不礼貌的事。那事情其实挺严重的，就是变成是说他对这个学生有点冒犯了哦。那冒犯到什么程度，我们就不特别说。那在这个状况之下，在这个状况之下，你说如果是我盲目的这个忠孝，或是盲目的这个孝悌的话，我可能就会选择。不去揭发他，那我的做法不是揭发他，我的做法是让我这个前辈知道学生有这个反应，也让这个学生知道这个前辈或许不是故意的。所以我就跟他讲的时候，我说：“老师，这件事情可大可小啊，你这样子做，其实我觉得是有问题的。其实他就是叫这个学生买他的课程啊，然后在一个。”公开的场合里面，然后这个课程买来之后又有点争议，而且是用自动卡，又是用信用卡自动扣款的，而这个老师也算是受害者，因为这个自动扣款的公司也不是他的，他也是被诓骗的。然后我就跟他讲说，嗯，虽然你是我的前辈，但我想让你知道一件事情，这件事情其实可以蛮严重。他说你这个就是不讲荣誉道，你凭什么念我？他这样跟我讲啊、哦，他说我是你的前辈，你没有资格讲我啊。那我就跟他讲说，我也只是分享事情给你听。你是我的前辈，所以我把事实告诉你。那接下来这一名同学，他下是我的学生，所以我会陪他一起走法律的途径。这个就是以人为本了、啊，并不是让你盲目的服从啊，绝对不是。只要你有人效之心的话，你就是一切的根本。那你就是可以在做事情上面有更有力的准则来带领别人往上走一截。所以我们讲管理学，伦理是一门管理学。这边讲的一切的根本，就是善待照顾你的人，然后善待跟你有共同目标比你有能力的人，这就是一切的根本。这样能够理解吧？那这个根本其实是可以益正益邪的，但只要我们的逻辑是符合让天下为公，让老有所终、少有所养、壮有所用的话，刚好就跟个体心理学对上了。我们就是为了让社会更安定，让自己在这个社会上有价值，并且希望自己可以活得有尊严，有能力在压力中成长，并且让这个社会变得更好。以上就是这期全部的内容喽。希望大家要知道，《论语》并不是教你盲目的服从。那如果大家喜欢我们这样子的频道跟这种《论语》的解说，也希望大家可以帮我们分享、按赞加五星好评。那在台湾地区是也有很多人在做。《论语》的解说，那我也会一一的去收听。那我个人认为我的方式比较生活化一些，但是也非常的有自己的论点，然后也融合了现代的管理学跟现代的心理学的一些想法。如果你也喜欢的话，请务必帮我做分享哦。那感谢大家今天的收听，希望大家都可以学习到真正来自东方的古老智慧。大家晚安，拜拜。